0: MUNDO DOS SONHOS, O FERREIRO E A CARTOLA Capítulo 1 A Estrela Cadente e a Cartola Misteriosa Era madrugada. A pequena Rita perderá o sono naquela noite. Ela não sabia o que era insônia e também não entendia porque ainda estava acordada até aquela hora. Já fazia três dias que Rita não via sua mãe. Ela havia passado todos esses dias sendo levada para a escola por um vizinho. Seu pai era gari e trabalhava o dia inteiro. Sua mãe era doméstica e havia pedido licença no serviço. Licença no serviço. O motivo era que o pequeno Pedro, irmão mais novo de Rita, havia contraído uma doença. Doença grave. Poderia ser tratada em casa, se não fosse uma doença praticamente incurável. A suspeita dos médicos era uma possível dengue hemorrágica. Ritinha, você ainda não dormiu? O pai de Rita... Entrou no quarto dela, abrindo a porta vagarosamente. Ela tinha, ele tinha os cabelos pretos com os fios grisalhos em suas costeletas. Sua pele era parda e, apesar de ter apenas 35 anos, sua aparência de, denunciava numa uma idade mais avançada. O pai de Rita vestia-se com uma calça de pijama e uma camiseta regada. Ele estava descalço e, graças aos cabelos úmidos, era notável que ele acabará de tomar banho. Papai, Rita, sentada em sua cama, olhou para seu pai. Minha filhinha, por que ainda está acordada? Ele sentou-se ao, la ao lado de Rita e acariciou seus cabelos castanhos. Os cabelos castanhos de sua filha. Eu não consigo dormir, papai. Quando a mamãe volta... Eu não sei, Ritinha. Eu não sei. O pai de Rita abraçou-a e a confortou em prantos. Amanhã é sábado. Amanhã eu e você iremos visitar mamãe e Pedro no hospital. É verdade, papai. Os olhinhos dela lacrimejavam. Sim, minha filha. É verdade. Vamos dormir agora? Rita deitou-se e seu pai a cobriu. Ela sorriu e se levant... levantou afastando-se da cama de Rita. Ele sorriu e se... Levantou, afastando-se da cama de Rita. Papai, chamou a menina. Sim, filha. Ele interrompeu seu caminho. O que foi? Você acha que o Pedro vai sarar? Ah? Basta acreditar, minha filha. O pai de Rita olhou de relance para ela. Basta acreditar e nada será impossível. Pense naquilo que você seria capaz de ser para salvar a vida do seu irmão. Só isso. Só assim... Você vai poder acreditar que é possível. Tudo bem, então. Rita virou-se para o lado e se cobriu novamente. O pai de Rita saiu do quarto dela, fechou a porta. Alguns minutos depois, através do fundo da porta, Rita notou que as demais luzes da casa se apagaram. Tudo ficou em silêncio. Ela olhou para, o, para a cama do seu irmão. Ao virar seu rosto em direção à janela, Rita avistou uma estrela cadente. Então se ajoelhou imediatamente na cama, escorou escorou seus cotovelos na janela e fechou os olhos. A estrela ainda passava no céu. Eu só quero que meu, eu só quero meu irmão curado, dizia Rita, com os olhos fechados e os dedos de suas mãos cruzados. Eu seria capaz de salvar o mundo inteiro se eu pudesse. Eu só quero meu irmão e minha mãe de volta aqui em casa barulho de algumas coisas caindo no chão chamou a atenção de Rita. Ela abriu os olhos e enxergou uma cartola preta de pã caída no quintal de sua casa. Um chapéu falou a pequena Rita ao olhar para a cartola que caíra em seu quintal. A janela do seu quarto era direcionada para o quintal da casa. Rita ajeitou seu vestidinho rosa, ficou em pé na cama e pulou da janela do quarto, que não era tão distante do chão assim do chão. Ela caiu de joelhos sobre a grama e o capim do quintal. Então se aproximou da cartola e a pegou nas mãos. O interior da cartola, é... cartola era feito de pano vermelho. É o chapéu de um mágico? Rita ergueu as... os braços e continuou olhando a cartola que tinha nas suas mãozinhas. Como, ela... Como ele caiu aqui? A menina colocou o chapéu na cabeça. Uma voz, de repente, foi ouvida por ela. Você, salvou, você salvaria o mundo inteiro só para ter seu irmão de volta? Perguntou a voz. Era uma voz masculina e parecia pertencer a um homem idoso. Quem falou isso? Ela olhou para os lados, mas não enxergou nada, nem ninguém. Você só pode me ouvir porque está com a minha cartola na cabeça, disse a voz. Esse chapéu... A menina tirou a cartola da cabeça. Oi, disse ela. Ainda está aí? Rita colocou o chapéu novamente na cabeça e... A voz do homem idoso foi escutada mais uma vez por ela. Eu disse, pequena Rita, você só vai poder escutar minha voz enquanto estiver com a minha cartola na cabeça. É verdade? Rita perguntou. Sim, Rita, é verdade, repetiu a voz. E tem outra coisa. O quê? Enquanto eu estiver usando minha cartola, ninguém vai poder ver você. Você vai ficar invisível para todas as pessoas que estão acordadas agora. Nossa, a menina se mostrou interessada. Agora, Rita, você disse que seria capaz de qualquer coisa. Somente para ver seu irmão curado. Para que ele e sua mãe voltem, possam voltar para casa. Estou certo? Sim, você está. E se eu bem me lembro, você disse que... Seria capaz de salvar o mundo inteiro, somente para retê-los de volta, não é verdade? Sim. Mas, por que você está me perguntando isso? Porque eu sei que você acredita que pode salvar o mundo, somente para salvar a vida de seu irmão. Por isso, eu dei minha cartola para você, Rita. E o que eu preciso fazer? Basta acreditar, eu posso te dar o... tudo que você... tudo que você precisa. Para salvar um lugar em especial. No entanto, você precisa acreditar que pode chegar até esse lugar, Rita. Sim, eu acredito. E como eu posso ir até esse lugar? É o meu mundo, Rita. E você só pode vir até mim quando estiver dormindo. O que eu preciso fazer? Primeiro volte à sua cama e deite Entendi. Rita estava voltando para a cama dela. De repente, ela ouviu alguém chorando antes de seguir para seu quarto. Rita foi até a janela do quarto do seu pai. Havia uma, uma vela acesa em cima de um criado, criado mudo. Ele estava sentado com a carteira virada em posição contrária à janela. O pai de Rita sentava-se ao lado de, de um criado, do criado, onde estava a vela. Ele segurava um retrato em mãos. Na foto do retrato havia um menino e uma mulher. Era, um, era uma mãe e o irmão de Rita. O pai de Rita. De repente olhou para trás. E ela se abaixou rapidamente. Não se preocupe Rita. Ele não pode te ver. Enquanto estiver usando a minha cartola. Ninguém poderá ver você. A voz confirmou. O pai de Rita. Colocou o retrato de volta no criado mudo. E assoprou a vela. Depois... Ele foi até a janela e fechou. Estava frio naquela madrugada e Rita se afastou da janela do quarto do seu pai. Ela pegou um banquinho velho de madeira que estava próximo ao muro do quintal e levantou o banho, banquinho até a da janela do seu quarto. Então subiu no banquinho, entrou pela janela e deitou-se na sua cama. Lembre-se, Rita, não tira essa cartola. você... Precisa dormir com ela na sua cabeça. Em sua cabeça, para que possa vir até meu mundo. A voz falou novamente. E se o chapéu cair na minha cabeça enquanto estiver dormindo? Perguntou a menina, se deitando. Você quer que a cartola saia da sua cabeça? Não. A menina então se cobriu com um lençol. Então, Rita, confie em si mesma e a cartola vai passar a noite inteira com você, afirmou a voz do homem. Bons sonhos. Te encontro daqui a alguns. Te encontro daqui a pouco. Quando você, quando você sonhar. Capítulo 2. O mundo dos sonhos. Que é ela. Perguntava uma voz que era infantil e feminina ao mesmo tempo. Eu não sei. Afirmou outra, outra voz também feminina. Só que mais madura. O corpo de Rita estava desacordado. Sobre um terreno de grama verde. Cartola, a cartola ainda estava em sua cabeça. Havia duas criaturas próximas ao corpo de Rita. Uma das criaturas era Uma criança com um o corpo do tamanho de uma borboleta, e outra era uma mulher, com o um corpo um pouco maior que o da criança. As duas eram loiras, vestiam-se com vestidinhos brancos de peça única e calçavam sapatilhas, que mais pareciam sapatilhas de balé, que estavam amarradas até a metade da canela e cada uma delas tinha um par de asas de libélula. Sim, eram duas fadas. Elas estavam voando em frente ao rosto de Rita, a fadinha menor se aproximou ainda mais do rosto da menina. Rita se mexeu, se mexeu, os lábios e o nariz dela primeiro. Olha, ela está acordando, falou a fadinha menor. Quando de repente Rita soltou um espirro, o ar que saiu do seu nariz assoprou a fadinha para longe. A fada maior se assustou. O que foi isso? Disse a fada, que, fi que ficou... Rita abriu os olhos e viu uma imagem embaçada em sua frente. A luz do sol bateu em seus olhos e ela os abriu imed imediatamente. Assim que a imagem ficou mais visível, ela pôde notar a fada que, estava para ela, que olhava para ela. — Ah! — gritou Rita, se sentando rapidamente na grama e afastando-se para trás. A fada gritou ao mesmo tempo que a menina. O que é você? perguntou Rita, assustada com o que a fada. Que... Assustada com a fada que estava em sua frente. Por que gritou tanto? perguntou a fada, colocando a mão sobre o coração depois do surto. Você me assustou. O que é você e onde eu estou? Que modos são esses? Você não tem pai nem mãe, não? Eu tenho sim. Pois não parece. Você está me olhando como se eu fosse um monstro desde que acordou. Eu não. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha, eu nunca havia visto nada assim antes. Primeiro, é educado se apresentar, a fada se aproximou voando para perto de Rita. O meu nome é Penelo, é Penelo, eu sou uma fada. E se, se você não sabe, fada? Fadas existem mesmo? Rita se mostrou surpresa. Sim, menina, mas até agora eu não sei o seu nome. Meu nome é Rita e eu sou uma menina. Isso é claro para mim, mas o que você faz com a cartola do ferreiro? Enquanto Rita e Penelo conversavam, a outra fada se aproximou. Se aproximava, das duas. Ela estava encharcada com o líquido que saiu do nariz de Rita quando ela espirrou e atirou para longe. Eu não sei. Rita tirou a cartola de sua cabeça, segurou nas mãos e ficou olhando para ela. Esse chapéu caiu no meu quintal. No quintal da minha casa. E eu coloquei na cabeça. Aí eu vi uma voz dizendo que, que precisava dormir com o chapéu para poder me encontrar com o dono dele. Isso é verdade. Isso é verdade? Pênalo arregalou os olhos surpresa. Pênalo, quem é ela? Perguntou a fadinha para Pênalogo. Ah, ela é o dragão lendário. Pináculo, disse a Pênalo para a pequena fada. Dragão lendário. Pináculo se assustou, mas na última vez o dragão era um menino. Eu sei, eu me lembro. Pelo então perguntou para Rita. Menina, quantos anos você tem? Eu tenho 10 anos, disse Rita, que ficou em pé. Eu não posso acreditar que, que o dragão lendário voltou para salvar a gente. A voz de Pináculo saiu, saiu alta demais. O dragão lendário, uma voz masculina, bastante grave, foi ouvida de repente. Pináculo? Pináculo, pêno e Rita olharam para trás. De repente, uma onça pintada se aproximou rapidamente de Rita. A menina ficou assustada. Por que me olha desse jeito, menina? Perguntou a onça, olhando para o rosto de Rita que se mantinha paralisada. Você é uma onça que fala? Rita suava frio e tremia todo seu corpo devido ao medo. Eu não vejo. Eu não vejo nada de errado em ser uma onça, disse a onça pintada. Você nunca viu uma na sua vida? Onde eu vivo, as onças machucam as pessoas, afirmou Rita, engolindo em seco. Por isso elas ficam presas em de uma jalo dentro do zoológico. Hã? Ofegaram pênalti e pináculo, que colocaram as mãos em frente à boca, assustadas com o que Rita acabara de dizer. E as pessoas não machucam as onças também? Perguntou o felino. Não. É nada, não é nada agradável ficar dentro de uma jaula. Que coisa horrível, Drogon Lentário. Pináculo se aproximou de Rita. Com o um dedo indicador apontado para, para ela. Não é legal prender as pessoas. Me desculpe, é que eu não sei por que fazem isso lá. Rita coçou a parte de trás da cabeça. Ela ficou sem resposta para a pequena Pináculo. Então, é, o que você disser você é verdade? Pináculo e Penelo? Pen pe Penelo. Alonso olhou para o cartola que Rita segurava em sua mão. Essa menina é mesmo a drama lendária? Sim, Tark, disse Pen Penelo, se aproximando da cartola que Rita segurava. Essa é a cartola do ferreiro. Ele só envia essa cartola para o verdadeiro para o verdadeiro Lendário. e segundo o próprio Ferreiro, somente o verdadeiro Lendário, pode tocar na cartola além do próprio Ferreiro, que é o dono. A onça abriu um olhar de espanto para Rita. Tark então se aproximou dela. Majestade, disse o felino ao, ao fazer uma referência diante de Rita, colocando a pata dianteira Dianteira, esquerda para frente e abaixando a cabeça. Peço perdão por qualquer indelicadeza ou má impressão que eu tenha causado. Majestade, Rita fez um olhar de dúvidas e não entendeu nada. Permita-me eu me apresentar. A onça ainda manteve a referência. O meu nome é Tark, e uma, é uma honra estar diante do Dragon Lendário. É Rita. Penelo notou a surpresa. No olhar da menina. Tudo por aqui deve ser novidade para você. Mas não se preocupe. O último dragão lendário também ficou confuso. E tivemos que explicar tudo para ele. É. E... e você está no mundo dos sonhos agora. Pináculo se aproximou de Rita com um sorriso no rosto. E aqui é um lugar onde o dragão lendário só aparece quando estamos em perigo. Não temos tempo a perder. Tark interrompeu a palavras de Pináculo. Precisamos ir logo até o ferreiro. Quando chegarmos lá, podemos explicar tudo para a rainha Rita. Ou melhor, o dragão lendário. Perno e Pináculo fizeram um sinal de positivo com a cabeça para Tark. Majestade, pe perdoe a minha indelicadeza. Tarque se posicionou de frente para Rita e se agachou ao dobrar as quatro patas. Mas poderia, por favor, subir em minhas costas? Não temos, muito tempo a per... Não, tem... Não temos mais tempo a perder. Devemos ir logo até encontrar até o encontro do ferreiro. Subir nas suas costas, Rita sentiu um pouco de medo. Sim, majestade. Precisamos ir rápido. Confie em mim e levarei você a... em segurança até o ferreiro. Tudo bem. Rita colocou o chapéu em sua cabeça e subiu sobre as costas de Tarque. Segure-se em meus Segure-se em meus pelos, majestade. Tark ficou em pé logo depois que Rita subiu em suas costas. Precisamos chegar o quanto antes. Nós iremos com vocês, Tark disse. a... Ah. Nós iremos com você, Tark, disse Penelo. Tudo bem, então. Tudo bem, então vamos. Precisamos subir, seguir o mais depressa possível. O lugar onde Rita e os outros estavam era um imenso campo verde, vasto e bastante extenso. Era possível avistar algumas montanhas ao longo de onde eles estavam. As montanhas eram em, dias, em direção ao norte, ao leste de onde Tark havia surgido. Existia uma grande floresta. Infestada por árvores imensas E ao sul havia mais montanhas Porém eram brancas Parecendo que estavam cobertas de gelo Em direção ao oeste Não havia nada Somente grama verde daquele campo Em um caminho que parecia não ter fim Era só por lá que Rita, Tark E as fadas seguiram Majestade, serei rápido Então segure-se firme Disse Tark Se posicionando para começar a correr Tudo bem Rita sorriu sentada sobre as costas da onça. O mundo dos sonhos é muito grande. Preci Precisamos ir o mais rápido, o mais depressa possível, afirmou Tark antes de saltar para o céu para, para então começar a correr. Está pronta? Capítulo 3. A Floresta dos Pesadelos Tark corria em uma velocidade bastante rápida. Rita se prendia aos pelos do felino, segurando-o segurando-os com força. Pênelo e Pináculo seguiram voando ao lado deles. Tarque corria, e sempre que aparecia algum obstáculo em sua frente, o filhinho saltava. Os saltos de Tarque eram sempre altos demais, e às vezes faziam a pequena Rita sentir o um imenso frio na parriga. A paisagem do mundo dos sonhos era linda. Tarque e Rita, Rita Pênelo e Pináculo Passavam por lugares lindos e cheios de, de animais, vegetação e vegetações exóticas. Tark correu se aproximou, se aproximou de uma floresta onde havia árvores mais altas do que as, da, do que as florestas próximas ao campo onde eles estavam antes de partir. Pene, Penel e Pináculo sabiam o que fazer. Disse... Tark, enquanto corria para as vagas, voem por cima das árvores. Sim, pênelo em e e voo e se afastou do grupo. Se afastando do grupo. Entendi. Pináculo falou, seguindo pênalti em direção ao céu. Majestade, Tark virou o rosto e olhou para Rita, que estava em suas costas. Estamos chegando à Floresta dos Pesadelos. Peço, por favor, que feche seus olhos. Por que Tak? Tá? Perguntou a pequena Rita. Esse lugar costuma assustar quem passa por, afla... por ele. A Floresta dos Pesadelos faz com que seus piores pesadelos se, apare... se apareçam reais enquanto passam por ela. Seus piores medos irão te perseguir se você não fechar os olhos ali dentro. E o pior é... Esse caminho é inevitável. Precisamos passar por aqui para chegarmos a, até a casa do ferreiro. Mas, e você? Como vai poder? Como vai poder ir pelo caminho, certo? Se você vai estar com os olhos fechados. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe, majestade. Sei o que.. Sei que é a primeira vez que é assim. Da senhora no mundo dos sonhos, mas eu preciso te dizer que eu sou Tark, a onça mais temida pelo, pelos inimigos do dragão lendário. Eu sou conhecido por não sentir medo de nada e também nunca tive nenhum pesadelo nesses mil anos de vida. Tudo bem, então. Rita fechou os olhos e envolveu seus braços no pescoço de Tark. A onça empurrou, apurou ainda mais seus passos. Enfim, eles entraram. As árvores da floresta eram enormes, pareciam estar todas ao contrário. As raízes das árvores estavam acima do tronco, no lugar onde, onde deveriam ficar as folhas. O interior da floresta meu Deus, era escuro, fazia muito frio ali dentro. A pequena Rita não podia se aquecer de modo algum, até porque se ela soltasse o pesco do pescoço de Tarque, cairia, e também ela segurava a cartola do ferreiro em uma das mãos, e não podia soltá-la. Tarque diminuiu a velocidade, pouco depois que eles, de eles terem entrado na floresta. Rita podia ouvir alguns gritos ali dentro. Pareciam pessoas assustadas, os gritos causavam medo da pequena Rita. Que não teve coragem de abrir os olhos. Majestade, não abra os olhos, por favor. Esse grito vem das afres. Elas fazem isso para que você abra os olhos e acabe sendo assombrada. Pelos seus piores pesadelos, que vão se tornar reais. E se você abrir os olhos? Afirmou o Tark. Ah, Tark e Rita, de repente ouviram um grito de longe. O grito era muito diferente do que das árvores assombradas. Tem alguém em perigo aqui, disse a onça, parando de correr imediatamente. Majestade, por, por favor, não abra os olhos em hipótese alguma. Irei ajudar quem ajurei, irei ajudar quem quer que seja que está gritando agora. Tudo bem, Tark. Rita manteve os olhos fechados. E abraçou com mais força ainda o pescoço da onça. Tark correu para um conjunto mais vasto de árvores. O felino se adentrou na parte mais profunda da floresta. Então, de, depois de alguns segundos, finalmente parece ter chegado no lugar onde havia ouvido o grito. Tark parou de caminhar. Era impossível prosseguir. Havia um lago de lama bem na sua frente. Do outro lado do lago, uma das árvores parecia aterrorizar alguém, que estava próximo ao seu cálido. A pessoa se vestiu com roupa branca e vermelha. A roupa era de duas cores. Era um homem, magro e baixinho. Ele era somente alguns centímetros mais alto que Rita. O homem usava um chapéu bufão de três pontos em sua cabeça, com um gizmo em cada uma de suas pontas. O bufão também era vermelho e branco. Ele se calçava com um par de sapatos pontudos, sendo um de cada um da cor vermelha e o outro da cor branca. A, a roupa daquele jovem homem, na verdade, era a roupa de um bobo da corte. Ele tinha a pele branca e os cabelos loiros e cacheados. Eu não vou sair. Eu juro que não. O bobo da corte. Permanecia deitado com as mãos nos ouvidos. Seu corpo estava encolhido e ele mantinha os olhos fechados. Gritava em desespero. Eu não vou sair, eu não vou. Eu juro. Repetiu o palhaço. E é o bobo da corte. É o bobo da corte. Disse Tark. Para si mesmo. Mas como ele veio parar aqui, na floresta dos pesadelos. Tark... Eu... O que está acontecendo? Perguntou Rita, mantendo os olhos fechados e abraçando o pescoço da onça. Majestade, por favor, não abra os olhos, pediu Tark. Segure bem firme, pois iremos pular para o outro lado do lago. Precisamos ajudar um amigo. Tudo bem, disse Rita, mantendo os olhos fechados. Tark, a... Tark abaixou suas patas dianteiras, com Rita ainda abraçando o pescoço abraçando pelo pescoço. O felino manteve as patas traseiras inclinadas, então deu um impulso impulso só. O salto foi alto o suficiente para que ele e Rita pudessem atravessar o Lago de Lama em um só pulo. Aí eu não quero. Eu não saio. Eu não posso sair, tá aqui Rita? Se aproximaram do bobo da corte, que ainda gritava em desespero. O palhaço estava com seu corpo encolhido e mantinha suas mãos tapando seus ouvidos. — Tudo bem, meu amigo, disse Tark, para o bobo, pode ficar calmo, eu vou te ajudar. — Eu não saio, eu não quero sair, o bobo ainda gritava. Tark abriu suas mandíbulas e abocanhou a co coluna do palhaço. O corpo do bobo da, cor, da corte ficou em meio à boca de Tarki, que o segurava com suas mandíbulas para poder carregá-lo, ofelindo ainda com o bobo da corte em sua boca e com Rita, mantendo os olhos fechados e abraçado seu pescoço, pulou de volta para o outro lado do, lado do lago de lama. Tarque correu mais rápido ainda e retomou o caminho por onde estava indo. Antes e tem salvo a vida do bobo da corte. O felino aumentou ainda mais a velocidade de seus passos, para que pudesse chegar logo ao final da floresta dos pesadelos. As árvores daquele lugar pareciam mover seus galhos, como se fossem suas mãos. Os movimentos das árvores atrapalhavam o caminho de Tarque, que se desviava de todos aqueles galhos, carregando Rita e o bobo da corte consigo. O bobo da corte não parava de gritar de medo, isso dificultava ainda mais a jornada de Tarque até o final da floresta. Aquelas árvores secas, feias, assustadoras, que pareciam que tinham vida própria, aos poucos deixavam de ser ameaçadoras. Tarque logo enxergou a luz, algumas árvores à sua frente. O bobo da corte parou de gritar, parecia que as forças do palhaço haviam desaparecido de repente. Logo depois, Stark deu um impulso e, finalmente, a luz do sol veio ao seu encontro. O felino e o bobo da, cor... o felino, o bobo da corte e Rita haviam saído daquele lugar. Enfim, estavam fora da floresta do pesadelo. Eu fiquei, Eu fiquei preocupada, disse Pênalon, que, estava... que esperava por Stark e por Rita do outro lado. Ela estava na companhia de Pináculo. Pensei que tivesse acontecido alguma coisa. Parece que está tudo bem, não é? Disse Pináculo. Taki tá abriu a boca e soltou o bobo da corte no chão. Depois a onça disse para Rita. Tudo bem, majestade. Pode abrir os olhos agora. Capítulo 4 A Casa do Ferreiro O bobo da corte abriu os olhos. O corpo dele estava estirado no chão. Ele então avisou... Avi... Avistou quatro imagens embaçadas Eram Rita, Tark, Pênelo e Pináculo O Bobo logo se levantou em um pulo A primeira coisa que fez foi se desculpar com Tark Me, me, me desculpe, Senhor Tark Gaguejou o Bobo Ajoelhando-se na frente de Tark e com a testa ao chão Eu não queria ter causado problemas ao senhor Bobo, você não estava desmaiado Desmaiado na floresta dos pesadelos Disse Tark para o palhaço Não é você estava desmaiado Na floresta dos pesadelos Disse Tark para o palhaço O que exatamente foi fazer ali O ferreiro, senhor O ferreiro me mandou ir até os campos verdes Para receber o dragão lendário O bobo não escondia O nervosismo em sua voz Não se preocupe bobo. Tark acalmou é o palhaço sua Majestade, o Dragão Lendário já está conosco. Ah, aonde? Bobo olhou a sua volta, mas não enxergou nada, parecido com um dragão. Eu não vejo nada. Tark então apontou o que... com o queixo para Rita. Majestade, Bobo se ajoelhou imediatamente diante de Rita. Eu, eu peço perdão por não ter notado sua presença. É que ainda não conhecia o senhor. Senhora, corrigiu Tark, chamando a atenção do, do, de Bobo. É uma menina, Bobo, mas o dragão lendário que apareceu há quase 100 anos era um garoto. Sim, Tark rodeou o corpo de Rita e se posicionou logo atrás da menina, mas ela foi escolhida e, o tam e também é a única que pode segurar a cartola do ferreiro. Ah, Bobo se assustou ao, ao olhar a cartola do ferreiro nas mãos de Rita, e ela é mesmo a nossa majestade, o dragão lendário. Exatamente, Bobo. Agora precisamos levar Rita até o ferreiro. Hum, tu, tudo bem. Bobo gague, gaguejava de forma estranha. Certamente ele sentia vergonha da, da presença de Rita. Vamos, Rita. Tark ficou de frente para Rita e se agachou. Suba de novo em mim. Em minhas costas. Precisamos chegar ao vulcão collin O mais rápido e depressa. mais depressa possível. Vulcão Colen. Perguntou Rita enquanto su... subia nas costas de Tarque. Mas pensei que fôssemos para a casa do ferreiro. E vamos, majestade. Pênelo apareceu ao lado de Rita. Ele mora dentro de um vulcão. Ah, que beleza. A fada sorriu. Nossa, Rita se mostrou surpresa. Que estranho, realmente. Pronto, majestade. Tarque se posicionou para começar a correr. Ah, moto. Sim, disse Rita ao abraçar o pescoço da onça. No, seg no segundo seguinte... Tark voltou a correr. Pênelo e Pináculo voavam lado, lado a lado com Tark. E o bobo da corte havia ficado para trás. Tark gritava Rita para a onça poder escutar. O bobo ficou para trás. Não se preocupe, majestade. Disse o felino. Ele sabe o caminho melhor que todos nós. O caminho até o vulcão era infestado por montanhas. Um campo aberto se revelou logo após Rita e os outros passarem pelo caminho da, de montanhas. Logo mais após a vegetação do campo, era possível avistar a imensa montanha. Tarque, Rita e as, e as fadas correram rumo ao vulcão. O clima esquentou imediatamente, assim que eles chegaram ao vulcão collin Bobo, surpreendentemente, estava, esperava por Rita e os demais. Nas proximidades do local. Bem-vinda, Majestade, disse o bobo da corte, sorrindo para a menina. Como você chegou aqui antes da gente? Rita ficou realmente surpresa. Uh, ele é um palhaço, Majestade. No mundo dos sonhos, os palhaços podem fazer mágicas e simplesmente se deslocarem de um lugar para outro rapidamente. Targ respondeu: Somente há o obstáculo da Floresta dos Pesadelos. Ali dentro, nenhuma mágica funciona. — Vamos entrar, gente, disse Penelo. A fada se aproximou de uma vasta gruta aos pés da montanha do vulcão. Tark, com Rita ainda sobre suas costas, acompanhou a fada. Bobo e Pin Pináculo acompanhavam Rita e os outros. Penelo seguia na frente. Tark ia logo atrás. — Um pouco à frente de Bobo e Pina Pináculo. Pináculo. — É muito quente aqui dentro. O rosto da pequena Rita suava constantemente. Uma majestade boba apareceu perto de Rita e tirou um bufão da sua cabeça. O, palha o palhaço logo começou a abanar a menina. O calor aqui é realmente insuportável, majestade. Os pelos de tarde também estavam molhados de suor, mas não se preocupe. Assim que entrar na caverna do ferreiro estará estaremos mais tranquilos. O grupo caminhou em caminhou em um pouco mais bobo um pouco mais. Bobo seguia ao lado de Tarque e de Rita. O palhaço abanava a menina com seu chapéu. Com seu chapéu. Um pouco depois, uma entrada apareceu. Era a abertura de uma caverna. Pêlo se apressou, apressou a atitude da fada fez com que os demais também se apressassem em entrar logo na caverna. Assim que entraram, um ar e prazeroso veio ao encontro deles. — Por que, que aqui é frio? — perguntou Rita. Apesar da pergunta, ela se sentia mais aliviada por ter se refrescado. — Estamos dentro de um vulcão. — Majestade, olhe para cima. — Náculo apareceu de repente ao lado de Rita e apontou seu dedinho para o céu. Rita o rosto e avistou um ventilador que girava ao contrário. Oi? Esse ventilador puxa todo o ar quente para fora e mantém a caverna fria. Continua Alfadinha. No segundo seguinte... Um barulho de ferro batendo contra ferro foi ouvido por todos. Parecia que um martelo estava batendo em alguma placa de metal. Tarque Rita e os demais foram mais frente. Ao virarem para frente. Ao virarem para o lado, depois de uma parede, eles avistaram alguém. Tratava-se de, um, de um homem. Ele tinha longos cabelos brancos e era careca na ponta da cabeça. O homem estava de costas para o grupo. Ele segurava um, o cabo de uma espada e martelava a lâmina com uma marrita, em cima de uma enorme bigorna de aço. O homem se vestia com um macacão de couro marrom e calçava um par de botas também de couro marrom. Ah, senhor Ferreiro, o bobo se aproximou daquele homem e, enfim, trouxemos o dagão na Rita descia das costas de Tark. Pênelo e Pináculo voaram até uma pequena gaiola que estava pendurada, em uma rocha elevada, mais ao leste da gruta. As duas fadas entraram e se sentaram na gaiola. — Há quanto tempo não nos vemos? — Tarque disse ao velho. Ainda de, de costas parado, parando de martelar a lâmina da espada. — Essa é a mesma voz que você falou quando eu coloquei o chapéu na minha cabeça na primeira vez. — Pensou Rita consigo mesma. — Ferreiro... Tark se afastou e Rita seguiu para o leste do lugar, próxima à gaiola onde as fadas haviam entrado para se sentarem. É uma honra poder finalmente conhecê-la, majestade. O ferreiro logo virou-se e ficou de frente para Rita. Ele abriu um largo sorriso e estendeu a mão para a menina. Eu sou o ferreiro. Capítulo 5 A primeira missão de Rita Rita segurava a cartola do Ferreiro nas mãos Ela olhava para aquele senhor que estava à sua frente O Ferreiro logo olhou um pouco mais para baixo E avistou sua cartola nas, nas mãos de Rita A menina per, percebeu que o Ferreiro olhava para a cartola E entregou o chapéu a ele Eu acho que esse chapéu é seu Rita ergueu as mãos segurando a cartola do Ferreiro Obrigado, majestade. O ferreiro pegou a cartola em suas mãos e logo colocou em sua cabeça. Me sinto honrado por ter cuidado da minha, da minha cartola por mim. Ah, ferreiro disse Tarque se aproximando. Precisamos ser rápidos com a primeira missão do dragão lendário. Concordo, Tark, disse o ferreiro, mas não temos muito tempo. O mundo das, dos sonhos se, está sendo consumido cada vez mais. Bobo chamou o ferreiro. Sim, sim, ferreiro. O palhaço se aproximou, so, se aproximou. Somente você pode ir com o dragão lendário até o vale de, de As. Mas Mas, ferreiro, o que precisamos fazer agora? Precisamos do metal da serpente. Da serpente. Ele é o único metal mágico que eu posso usar para forjar a espada... Pada cantante. Nossa, que legal. Cadê? Ferreiro disse. Ferreiro, disse Rita, chamando a atenção dos demais. Só. Por que só o bobo da corte pode ir comigo? Por causa das montanhas de As Majestade, disse Tark. Hum, seria um prazer eu poder levar a senhora até lá, mas o Bobo tem poderes mágicos. E ele é o único que pode proteger a senhora melhor que eu. No Vale de Aço. Cantante. É, por causa dos montões. Majestade, boca se aproximou. Vamos? Sim. Rita fez um sinal positivo com a cabeça. Suba em minhas costas, Majestade. Tark ficou na... de frente para Rita e se agachou. Vom... Vou levar vocês até a entrada do Vale de Aço. Quando chegarmos lá, você e o bobo deverão seguir sozinhos. Não temos mais tempo a perder. — Tark, disse o ferreiro. — Entendo, afirmou Tark, enquanto Rita subia em suas costas. — Vamos, disse o bobo enquanto tirava o seu chapéu bufão da cabeça. — Espero que vocês não valham de aço. — Tudo bem, bobo, disse Tark, que seguiu para fora do local. O corpo magro e pequeno do bobo entrou em seu próprio chapéu bufão. O palhaço então sumiu de repente, deixando somente o bufão para trás que logo desapareceu também. Boa sorte, amigos, disse o Ferreiro, que havia ficado sozinho com as fadas. Tark corria em meio às montanhas. A onça passava por cada pedra como se fosse fossem obstáculos simples e fáceis. Tarque, ao sair do conjunto de montanhas, correu em direção a uma estrada, que era, estendi... que era estendida por, um... por terra firme. De repente, alguns anões de armaduras Carregando baixados, Apareceram No caminho dos dois Quem são eles, Stark? Perguntou Rita segurando-se no pescoço da Onze São Ber... São Majestade Eles são Serventes do Android Negro Berzégeros? O que é Android Negro? Tá bem sério A pergunta A pergunta certa é Quem é quem é o Android Negro? Corrigiu Tark. O Android Negro é o responsável por, estar, por este mundo estar sendo consumido aos poucos pela destruição. O Android Negro acredita que, se este mundo dos sonhos for destruído, ele poderá dominá-lo com a ajuda das máquinas e também poderá, poderá estar em paz. Mas esses anões não se parecem máquinas. Cuidado! Desviou o Tark do ataque de um berserker. O anão caiu ao chão ao tentar acertar seu machado contra o felino. Outro berserker se aproximou para atacar Tark e Rita. A onça acertou uma patada e atirou o berserker para longe. Segure-se, majestade. Iremos mais depressa para evitar que essas criaturas machuquem a... Ah. Ai não, pera. Machuque a senhora Tá Tá Disse Rita abraçando mais forte o pescoço de tarde O felino corria saltitando Sempre Em suas patas Sempre que suas patas tocavam no chão Ele saltava para o alto A multidão de berzégueros Ficou para trás Aqueles anões chamados berzégueros Tinham barbas e cabelos ruivos a cor da pele deles era extremamente branca. Parecia que nem eram vivos. Se as máquinas, domina... Se as máquinas dominarem o mundo, os berségros também vão morrer, não é? Por que eles seguem o um androide negro, então? Perguntou Rita, enquanto ela e Tark já estavam afastados dos inimigos. Não, Majestade. A verdade é que esses berségros eram gnomos, que foram dominados pelo androide negro. Agora são máquinas. Eles somente foram cobertos por borracha, para que se pareçam com pele humana, mas agora são todos robôs. Ave. Entendi. Tark e Rita, alguns minutos depois, enfim chegaram ao Vale de Aço. Chegamos, tarde, disse a onça. As patas de Tark se contorciam quando Rita desceu de suas costas, que foi Tark perguntou a menina assim que desceu das costas do felino e notou as patas tremendo. A radiação aqui é muito forte para aqueles que não vivem no mundo dos sonhos, Majestade. Disse Tark com dificuldade, parecendo sentidores por todo o seu corpo. Somente o dragão lendário e o bobo da corte conseguem entrar nesse vale. Cadê o bobo? perguntava a Rita ao olhar para os lados. Eu estou aqui, Majestade. O bobo apareceu de repente próximo deles. a ah, eles, senhor Tark. Pode ir agora. Deixe, deixe que eu cuide do dragão lendário. Obrigada, Bobo. Disse Tark, que, que logo se virou e afastou-se de Bobo e de Rita. V Vamos, majestade. O palhaço segurou a mão de Rita. N não tem mais. Não temos muito tempo. O vale de aço era estranho e intenso. Existia montanhas de metal erguidas por todo lugar. Ai. A entrada do vale era um gigantesco arco onde havia o rosto de um boneco de aço firmado na, porta, na ponte. O caminho se mostrava ex extenso e não, e não dava para enxergar para onde ele levaria Rita e o Bobo. Que surpresa estavam por. Esperavam por Rita e pelo bobo da corte. Naquele misterioso. Vale de Aço o, o corpinho de Rita Tremia de medo Enquanto ela e Bobo Entravam naquele lugar Mistérios e perigos Para conseguirem O metal da ser, serpente Aguardavam pela Chegada do dragão lendário Capítulo 6 As armadilhas do Vale de Aço Bobo e Rita Caminhavam em meio a um Há um caminho coberto por estilhaços de metal. Tudo ali era silencioso. Bobo caminhava logo atrás da pequena Rita. E parecia... e parecia se esconder de medo atrás da menina. De repente, um pedaço de aço caiu de uma das pilhas. O barulho fez Bobo gritar e saltar ao chão. O palhaço saltou do chão e se agarrou em um dos braços da menina. Rita olhou para o lado e notou que era apenas um pedaço de aço que havia caído no chão. Calma, Bobo, disse a menina, olhando para ele e sorrindo. Foi só um pedaço de ferro que caiu. O palhaço soltou o braço de Rita. Ai, ufa. Bobo suspirou, suspirou fundo e colocou a mão em frente do coração. Eu fiquei com medo de... Eu fiquei com medo... Pensando que poderia ser um berzegro. Um berzegro. Um por, por que esse android negro quer tanto assim transformar alguns dos sonhos em um mundo de máquinas? Se as pessoas têm pesadelos, isso perturba o android negro. Mas se os pesadelos, se as pessoas têm sonhos, isso enfraquece. Isso enfraquece o poder dele. O androide foi criado por um humano que salvou o mundo dos sonhos. Uma vez. Esse androide era um herói no passado. Porém, um, no mundo dos sonhos, quando uma pessoa morre, um, o herói criado por ela em sonhos, normalmente deve ir para o, um outro lugar, longe de tudo. Acontece que o último dragão lendário morreu há 50 anos. Mas, segundo o Android Negro, decidiu. Mas o Android Negro decidiu ficar aqui e acabou não conseguindo. Seguindo as regras que aqueles que não decidem ficar devem seguir. Que regras, Bobo? Perguntou Rita, enquanto ela e o Bobo ainda caminhavam em meio ao vale de aço. A regra que todos nós. A regra que todos nós. Que vivemos aqui, precisamos seguir todos nós. Que ainda existimos no mundo dos sonhos, somos no passado, sonhados por um dragão lendário que entrou aqui. A regra que precisamos seguir é respeitar os sonhos e também pesadelos das pessoas. Não podemos interferir como o Android fez. E por isso ele sofre. Aliás, o Ferreiro foi sonho do primeiro dragão lendário. Você lembra do primeiro dragão lendário? Eu não. O conheci, eu não o conheci, Mas o ferreiro me disse muito, muito sobre ele. O primeiro dragão lendário foi o rei Davi. Ele é citado na Bíblia e veio ao mundo dos sonhos para saber como deveria vencer a guerra contra os filisteus. Por isso ele inventou o ferreiro para ensiná-lo a forjar armas nos sonhos. E por isso... Que a cartola do ferreiro serve como um portal para que os próximos da galanidade possam vir até o reino do sangue. Bobo, Rita parou de caminhar, olhou para o... Ela olhou sorrindo para o Bobo da corte. Você parou de gaguejar. Verdade, então, Bobo, prestou atenção em si mesmo. É verdade, mas é sad. Eu parei de gaguejar, mas... E agora? Perguntou Rita, olhando ao seu redor. Ao seu redor. Onde está o metal da serpente? Fica na montanha predatória. Ela está próxima no final do vale, disse o Bobo da corte, que logo segurou Rita pela mão. Bobo e Rita tinham quase a mesma altura. Precisamos ser rápidos. Bobo e Rita correram. Eles se, de se desviavam de qualquer obstáculo que aparecia em sua frente. Os dois co corriam em linha reta e cada passo a cada passo, o caminho ficava mais perigoso. Pedaços de aço caíam, caíam do céu, Mesmo montes de aço se erguiam a cada metro que eles se aproximavam da montanha predatória. Enfim, Rita e o Bobo chegaram a uma imensa montanha formada por espadas, lâminas, escudos e armaduras de aço que haviam sido empilhadas ali. Bobo parou de correr imediatamente. Rita também parou. Ela ficou ao lado do palhaço. Majestade, lá está a montanha predatória. Bobo apontou para a montanha. Somente a senhora pode seguir, conseguir o metal da serpente, que está no topo da montanha. Como eu devo fazer? Perguntou Rita olhando em direção ao topo da montanha. Como eu posso chegar até lá em cima? Eu vou na frente e a senhora vai logo atrás de mim. Ficarei a poços, caso a senhora desequilibre e possa cair. Os dois se aproximaram da montanha. Bobo subiu escalando primeiro. Rita foi logo atrás. A subida até o topo parecia bastante complicada. Enquanto escalavam, Rita, sem querer, passou o braço na lâmina de uma das espadas que formavam a montanha. O braço da menina se cortou. Rita gemeu de dor. Rita geme... Rita de dor E soltou o braço machucado Quando o outro braço dela Que não aguentou seu peso Se soltou Rita quase caiu Porém o bobo foi mais esperto E segurou o pulso de Rita Antes que ela caísse Tudo bem, majestade? Perguntou o palhaço Sim, bobo, eu só me cortei Disse Rita sendo puxado pelo bobo da corte Segure-se, senhor Vamos pular Desse. nesse Nessa distância, podemos chegar logo ao topo. Bobo segurando no pulso de Rita, deu um impulso forte. Deu um impulso forte. Com o corpo e os dois quase pararam no topo. Antes que pudessem cair, Bobo se apoiou em... Escudo velho que fazia parte da montanha. Ele se segurava o escudo. Ele segurava o escudo com uma mão e a outra mantinha, mantinha segurando o braço direito. O bobo da corte deu, deu outro impulso. Os dois foram parar bem, bem alto para bem alto acima da montanha. Quando caíram no chão. Bobo caiu primeiro deitado de bruços. Rita caiu sentada bem em cima das costas do palhaço. Bobo, tudo bem, perguntou Rita ao subir, ao sair de cima das costas do palhaço. Sim, senhora, está tudo bem, disse o palhaço ainda caído deitado de bruços. Quando Rita olhou para a frente, notou que é uma imensa estátua. Era a cabeça de uma serpente feita toda em aço. A senhora precisa tirar uma pedra das presas da serpente, para que o ferreiro possa fabricar a espada cantante, disse o bobo ao se levantar do chão. Entendi. Rita caminhou até a estátua que tinha a boca aberta e retirou uma das presas da serpente. Assim que Rita puxou um dos dentes da estátua, arrancando a presa para fora, a montanha predatória começou a tremer. O que está acontecendo? Perguntou Rita ao se desequilibrar e cair sentada por causa do terremoto. Por isso se chama Montanha Predatória, Majestade. Bobo se aproximou às pressas da menina. Para tudo, que, para tudo que tiramos dela, ela pede algo de volta. Senão ela acaba desabando. O que vamos fazer, Bo? Rita ficou com medo. Vamos surgir rápido. Bobo puxou o braço de Rita. Os dois correram. Ao chegarem perto da descida, Bobo disse. Precisamos pular, majestade. Mas é muito alto. Rita tremeu de medo. Não vai acontecer nada. Basta acreditar em si mesmo. O palhaço sorriu, trazendo confiança para a pequena Rita. Tudo bem. A menina segurou a mão do Bobo. Bobo da corte E juntos os dois pularam. Enquanto caíram no chão, Bobo tirou seu bufo e disse. "Pirilim". Pirilampo, Vulcão Colin, o palhaço, deu o chapéu para Rita. Pegue, Majestade, coloque o chapéu embaixo de seus pés antes de cair no chão e ele irá levá-la de volta ao ferreiro. Rita colocou o bufão no topo da, do bobo da corte sobre seus pés enquanto os dois ca, ainda caíam. O corpo dela pareceu ser engolido pelo chapéu. Bobo, vem! Rita estendeu a mão para o bobo. Que se mantia do lado de fora do bufão. Eu não posso, Majestade. Ele se aproximava cada, cada vez mais do chão. Por que não? Lembra que eu disse que a montanha precisava que deixássemos algo, alguma coisa para trás se tirarmos algo dela? Bobo sorriu com os olhos lacrimejando. Eu vou deixar a minha vida para a montanha predatória. Bobo, não! Rita começou a chorar. Salve o nosso mundo da gomendária. E aquele foi o último sorriso de Bobo. Tudo então desapareceu em volta de Rita. Não havia mais nada, somente ela, em companhia do... Ah não, o bobo morreu. Do bufão e... de bobo. A, pres... A presa de metal de serpente, além de uma imensa escuridão em sua volta. A menina caía em, um... em uma queda... Em... em meio àquela escuridão. Para onde Rita estava indo? Capítulo 7 a invasão do Andrade Negro. De repente, Rita caiu sentada, sentada sobre o chão da casa do ferreiro. O chapéu do bobo estava na mão esquerda da menina e o pedaço de aço, que era a presa da serpente, estava em sua mão direita. Rita, o ferreiro se assustou ao notar a presença repentina de Rita. O que aconteceu? Os olhos da pequena Rita lacrimejavam. Ela se, se mantia sentada no chão. O bobo, ele se ofereceu... Para a montanha Predatória. Rita Solo sabe enquanto falava. Ele morreu para salvar a minha vida. Não somente pela sua vida, majestade. Pênalti se aproximou da menina. Burbo já estava disposto a deixar a vida dele para a montanha em troca do dente da serpente. Ele fez isso não, só, não somente por você, mas, mas também por todo. Por todo o mundo dos sonhos, a missão dele já foi cumprida. A pequena fada, Pináculo, também começou a chorar. Ela se manteve sentada próxima a Rita. Agora precisamos fazer com que o sacrifício de, de Bobo não tenha sido em vão, disse o Ferreiro, se agachando perto de Rita. Ferreiro, o que a gente vai fazer agora? Perguntou Rita com os olhos ainda lacrimejando. Precisamos, precisamos forjar logo a espada cantante para que possamos... Acabar com, com as ambições do androide negro, majestade. E o chapéu do bo A menina, a menina olhou para o chapéu que segurava esse... em suas mãos. Deve guardar com você, majestade. O ferreiro sorriu para a Rita. Tenha esse chapéu como uma última lembrança de... dele, minha senhora. Disse Pênelo, também sorrindo para a pequena Rita. Agora... Agora precisamos começar. O ferreiro se levantou do chão e estendeu a mão para Rita. Majestade, preciso da, da presa da serpente. Aqui está. Rita entregou o pedaço de metal para o ferreiro. O velho pegou a presa da serpente e seguiu caminhando até a bigorna, onde ele costumava moldar os equipamentos que fabricava. Precisamos terminar logo a espada cantante, disse o ferreiro. De costas para Rita, Pênelo e Pináculo. Onde está o Tark? Perguntou Pênelo para Rita. Eu não sei, ele me deixou no Vale de Aço. E depois eu não vi mais ele, respondeu a menina. Logo em seguida, um estrondo aconteceu no interior da caverna do ferreiro. Todos, sem exceção, se assustaram e em... olhando para cima, vários berzegros caíram do teto que foram, destruídos, que foram destruídos. Pouco depois, o corpo desmaiado de Tarque caiu junto aos berséqueros. Tarque, Rita, tentou se aproximar do amigo Felino. Mas o Felino logo se colocou em frente dela, impedindo-a. O Ferreiro logo se colocou em frente dela, impedindo-a. Não se aproxime dele, majestade. Disse o Ferreiro, que estava de costas para a menina. Esses berzegros são perigosos de repente alguém caiu do teto também a pessoa que caiu em pé e ficou entre o ferreiro e onde estava estavam um e o grupo de berzegros e descobri que o dragão lendário retornou ele está aqui ferreiro um, era um homem alto ele ele era careca e tinha um rosto metálico o homem trajava uma grande jaqueta preta jaqueta negra feita em couro. Ele também calçava um par de botas longas e usava uma calça de pano preto. Androide um negro, Pênelo, fechou a cara para o homem. Pináculo logo se escondeu atrás da, da perna de Rita e se manteve abraçada a canela da menina. A fadinha colocou a cabeça um pouco para o lado para poder ver o androide negro. Assim que o androide olhou para o lado, ele disse Então você é o dragão lendário?" O robô se aproximou de Rita. E na hora de acordar, Menininha, o mundo dos sonhos é hora de acordar, Menininha. O mundo dos sonhos é pequeno demais para nós dois. Android Negro apontou a mão para a para frente e se que se transformou em uma arma. Android apontou a arma para Rita. Porém, Tark foi mais rápido ao se levantar. O felino pulou nas costas de Android e, derru e derrubou-o. No chão. Ferreiro, vá rápido. Tire Rita daqui. Leve. Pênalo e Pináculo também, gritou o Tarque. Em pé. Sobre as costas de Android Que se mantinha caído de bruços. Rápido, Pênalo e Pináculo. Venham, gritou o Ferreiro. Majestade, use o chapéu do bobo da corte. E diga as palavras, Piririm. Ferreiro. Assim você vai vir onde eu estiver. As fadas se aproximaram. Peririm. As faldas se aproximaram do ferreiro e entraram no bolso da calça dele. Ferreiro, pênelo Pen e pináculo des desapareceram de repente. Majestade, agora! gritou o Tark. Logo depois, um androide negro se colocou em pé, derrubando a onça no chão com aquela ação. Você não vai sair daqui. O robô correu e se aproximou de Rita. Prilin, ferreiro. Disse Rita ao colocar o bufão sobre sua cabeça. Espere, eu não vou deixar. O androide correu tentando impedir Rita, mas foi tarde demais. A menina desapareceu. Tark, o um, um androide negro, e os berséqueros ficaram sozinhos no interior do vulcão, na casa do ferreiro. Capítulo 8: A espada cantante. O corpo de Rita caiu dentro de um lugar escuro, majestade, disse a voz do ferreiro. Assim. está muito escuro aqui, Pênelo, poderia, por favor, iluminar esse lugar? Claro, disse a voz do Pênelo, você me ajuda, Pináculo? Sim, Pináculo, sim, Pináculo falou. Um, dois, três, encerrou Pênelo, algumas pedras firmadas no interior do lugar, pegaram fogo. As pontas das, das pedras se pareciam com grandes tochas acedas, acesas. Então, só então Rita pôde ver que estava dentro de uma gruta, mais externa ainda do que a casa do ferreiro. Onde estamos? Perguntou Rita ao olhar ao, ao seu redor. Notou, ela notou um lugar interno de cor marrom. Onde algumas gotas de água pingavam das pedras. É uma gruta subterrânea, majestade. Pináculo se aproximou de Rita. Aqui fica nos limites das montanhas ao norte. Bem nas extremidades do mundo dos sonhos. Apesar de não conseguirmos... Apesar de não conseguirmos estarmos tão próximos de onde deveríamos... Estamos mais seguros aqui embaixo, disse Pêndulo. Poderíamos ter ido para o leste, onde teríamos a certeza de que um androide negro não iria nos encontrar. E também ficar perto do lugar onde precisamos ir. E quando o ferreiro terminar, a espada cantante. É, Pináculo completou. Mas a floresta dos pesadelos fica naquela direção, e ela anula nossos poderes mágicos. De repente, três... As três escutaram uma marreta de ferro martelando alguma coisa. Quando olharam mais de adiante, próxima a uma rocha extensa, era mais parecida com uma grande mesa de pedra, as três avistaram um ferreiro martelando a, pre a presa da serpente de aço. Agora que não tenho mais a bigorna para forjar minhas armas, preciso improvisar nessa pe nessas pedras. Dizia o ferreiro, martelando cuidadosamente a presa da serpente. Quanto tempo será que vai demorar, hein? Perguntou o pináculo para Pênelo. Calma, pináculo. A, presa é in... a pressa é inimiga da perfeição, disse Pênelo. Pênelo, poderia me ajudar? Gritou o ferreiro. Precio... Preciso de fogo para esquentar o metal. Tudo bem. Pênelo voou um pouco e se a... aproximou. Ferreiro. Aqui tem mais. Depois a fada tornou, formou uma esfera de fogo em suas duas mãozinhas. Em suas mãozinhas. Ela apontou a bola de fogo para o aço da serpente, enquanto o ferreiro martelava. O tempo se passou enquanto o ferreiro martelava, Pêno esquentava o aço. O rosto do ferreiro suava enquanto ele martelava. Pináculo e Rita conversavam entre elas e sorriam. Aos poucos, o metal que o pedreiro martelava era tomado uma forma pontiaguda. Alguns minutos depois, ele ergueu uma lâmina que estava com a ponta em chamas. O ferreiro se afastou do bloco de pedra e mergulhou a lâmina ainda em chamas em um lago que existia próximo a ele, e a pênalo. Assim que a lâmina quente foi mergulhada, uma pequena nuvem de fumaça se ergueu, denunciando que a espada estava se esfriando. Rita e Pináculo olharam em direção ao ferreiro, e pênalo, e pênalo. O ferreiro então ergueu a mão em, em que segurava a lâmina, e revelou uma espada de aço. Ele conseguiu, perguntou Rita olhando para a espada que o velho Ferreiro segurava. Parece que sim, disse Pináculo também olhando na mesma direção que a menina. Finalmente o Ferreiro estava sorridente. Ele enfim alcançava o seu objetivo. A espada cantava, cantante está pronta. Até que enfim, disse Penelo limpando Limpando uma, me uma mecha de suor de suas testa. sua testa. Rita e Pináculo se aproximaram dos dois. O ferreiro avistou Rita e sorriu. Depois ele encendeu a espada para Rita. Segurando-a pela lâmina e apontando o cabo, do... o cabo para a menina. Aqui está a majestade. O velho abriu um largo sorriso em seu rosto. Além da espada cantante... É, eu ainda não entendi por que a espada cantante, por que a chamam de espada cantante, disse Rita, olhando para a espada que o ferreiro mantinha encendida em sua direção. Pegue-a e verá. O ferreiro se mantinha sorridente. Assim que Rita segurou o cabo da espada, o ferreiro soltou a lâmina. Logo, o som de uma música foi ouvida por todos ali presentes. A espada vibrava enquanto Rita segurava pelo cabo. A melodia que a espada emitia soava bastante agradável. Somente o verdadeiro dragão lendário pode fazer a espada cantar quando está com ela. Majestade, Feiro se mostrou satisfeito com a situação. Enfim, conseguimos. Penelo voou e se aproximou de Rita. E agora? Perguntou Pináculo. O que faremos? Precisamos seguir até a fortaleza robótica pessoal, afirmou o ferreiro com um olhar sério. Mas antes preciso costurar uma bainha para a espada cantante. Irrita, Rita, O ferreiro pegou uma pequena faca que estava no bolso de sua calça. Essa é a adaga. Vai ajudar você no momento mais difícil. E lembre-se. Somente o verdadeiro dragão lendário pode fechar a fenda de metal na Fortaleza Robótica. Que fenda? Perguntou o Rita. A fenda é criada pelo Andrade Negro Rita, disse Pêndulo. Essa fenda é que faz com que o metal consuma aos poucos o mundo dos sonhos. Até que você... ele deixe de existir um dia. Não temos mais tempo a perder. O Pináculo interrompeu. Precisamos ir logo para a Fortaleza. Todos olharam para ela e fizeram um sinal de positivo com a cabeça. — Pináculo e pêndulo, precisamos nos apressar — disse o ferreiro pegando sua cartola. — Por favor, por favor, majestade, acompanhe-nos diga para o, buf... para o bufão do bombo da corte que nos sigas. — Sim, entendi — afirmou a pequena Rita. Fazendo sinal de positivo com a cabeça. O ferreiro colocou sua cartola na cabeça. Pênalo e Pinarco se sentaram em cima de cada ombro do velho. Logo, os três... Logo, os três... Desa... Desapareceram. Tudo bem, bufão. Rita colocou o bufão na cabeça. Rita, piririm ferreiro. A menina desapareceu. Quando Rita se deu conta, estava em frente a um enorme castelo que parecia ser de mentira. Isso porque era tudo feito de metal. O ferreiro e as duas fadas estavam por... esperavam por ela. — Majestade, você deve ir rápido — disse o ferreiro. — Tome a espada cantante. — E para que não se sinta insegura, leve a daga... A daga com você. De repente, um tremor foi ouvido com, por todos. Um androide negro caiu em pé, bem na frente à Rita. Um, in, intenso, um intenso tremor de terra aconteceu. Isso por causa do peso do corpo do androide. Ah, metal, né? Ah. Que era todo feito de aço. Você não vai passar a majestade. Um um imenso androide ficou de frente para Rita. Majestade, o ferreiro se aproximou de Rita. Entretanto, um androide negro acertou um golpe contra o velho ferreiro, atirando-o para longe. Rita ficou sem reação. Ela não podia mais sair dali. Como ela poderia passar por cima de um androide tão grande como aquele? De repente, o androide caiu de costas no chão. Alguém pareceu... Tem empurrado o robô para trás. Era Tarque. O felino se manteve sobre o peito do robô, deixando-o imobilizado. Corre. Corra, majestade. Gritou Tarque. Tudo bem. Rita correu, passando por Tarque e pelo Android. Pena e pináculo voavam indo junto com Rita para perto do castelo de metal. Você nunca perde essa mania, Tarque, disse o androide negro, que estava por baixo da unta da onça, acha mesmo que eu vou estar sozinho o androide Eita, um andro... o androide logo assoviou, uma multidão de berserkeros apareceu os berserkeros empurraram o para trás, tirando a onça de cima do androide negro não, vão... não vai escapar dragão lendário, o androide negro se levantou e correu atrás de rita e das fadas rápido rita, gritava pináculo ele está chegando perto da gente. Rita correu sem olhar para trás. Android, o androide corria atrás delas. As fadas as fadas ficaram desesperadas e seguiram as pressas com Rita quando de repente o barulho dos, dos passos de ferreira androide silenciou. Elas olhavam para trás e viram androide negro paralisado. Alguém segurava o pescoço do robô impedindo-o de prosseguir Atrás de Rita e das patas O ferreiro ficará constantemente Inconsciente Devido ao golpe que Receberá do androide Tark ainda se mantia ocupado Ferina havia ficado para trás Para lutar contra os berzegros. Então quem, a quem havia aparecido De repente para ajudar Rita e os outros? Capítulo 9 A volta do bobo da corte Era o bobo ele havia voltado para ajudar Rita e os outros. O palhaço segurava o, o pescoço de androide negro. — Me solta, seu palhaço infeliz! — dizia um androide negro, tentando tirar o bobo de seu pescoço. Mas os braços de ferro do android não alcançavam o corpo de bobo. — Vão, vocês duas! — gritou Pênelo, se afastando de Rita e Pináculo. — Eu vou ajudar o bobo a deter o androide negro. — Tudo bem — disse Pináculo. Ela e Rita estavam em meio a um caminho de pedras. E concreto marrom que levava para o um, um grande portão de aço do castelo. Vamos, majestade, majestade não temos mais tempo. Aqui não tem tempo, né? Tá, disse Rita para a Fadinha. As, as duas foram expressas até o encontro até a entrada do castelo. O, o castelo robótico era todo feito em aço puro, era um aço de cor negra, e a estrutura do castelo lembrava uma igreja romana. Pináculo e Rita passaram pelos portões e se depararam com aquele enorme salão dentro do castelo. O chão daquele salão também era feito todo em aço. A cor do, do aço que cobria o chão era prateada e brilhante. E agora Pináculo? Perguntou Rita, olhando para a fada. O que a gente faz? Você precisa subir, majestade, disse a fadinha. Precisamos escalar aquele muro logo à frente se apoiando na apoiando naquela escada a fenda principal do castelo robótico está no topo daquele muro uh, do lado de fora do castelo robótico Tark lutava contra uma multidão de berzegros. Eles, eles se aproximavam em massa da onça Tark segurava um dos berzegros pela sua boca depois a onça arremessou os berzegros para o meio de uma imensa multidão de outros berzégros. Todos caíram, mas ainda mais ainda Bersegros apareceram. O androide negro caiu para trás. Próximo de onde acontecia a briga, assustando todos os berzegros e também Tark. Bobo soltou o pescoço do Android negro depois, e depois se aproximou de Tarque. — Bobo, você voltou? — perguntou Tarque quando o palhaço ficou perto dele. — Eu consegui me salvar, Sr. Tark. O bobo da corda sorriu para uns. — Cuidado! — Cuidado! — Gritou. Penelo gritou, ao perceber que o um androide se levantava do chão. — Eu não vou deixar. Tark pulou em cima do androide negro e pediu que ele se erguesse. Pênelo começou a formar, diver formar diversas bolas de fogo e a atirar contra os berserkeros. — Pô, ajude o ferreiro — disse a fada — olhando para o bobo da corte. Tark e eu iremos cuidar dos berzegros e do androide negro. No interior do castelo, Rita escalava os degraus de uma escada de aço. A, a menina já estava com os braços trêmulos. Quando menos esperava, Rita e Pináculo ouviram vários zumbidos. É um enxame de abelhas que se aproximavam delas. Não acredito, disse Pináculo, que se mantinha voando enquanto Rita escalava. O que foi, Pináculo? Perguntou Rita mantendo suas mãozinhas segurando os degraus da escada. Escada de aço para que ela, que ela pudesse escalar. Essas são as belhas cibernéticas. pináculos se sentiu ameaçada. Elas não vão deixar a gente subir, Rita. Porque Rita começou, carregava a espada cantante, pendurava em, em, em suas costas. Com a ajuda de um cinto... A adega que ela ganhara do ferreiro estava no bolso do seu vestidinho. Essas abelhas são atraídas pela energia da espada cantante. Elas vão atacar a gente e vão tentar roubar a espada. Rita fechou os olhos. O enxame se aproximou. As abelhas picavam a pequena Rita constantemente. Majestade! A pequena Rita... Pináculo gritou, a fadinha tentando afastar as abelhas da pequena Rita. Mas parecia ser inútil. O enxame envolvia as duas. As duas e as abelhas cibernéticas continuavam agredindo o corpo de Rita. A menina estava sem saída. Ela não podia continuar subindo. As abelhas ainda picavam violentamente. As mãos de Rita começavam a suar devido ao medo que ela sentia. Ela corria perigo. A qualquer momento, as mãos de Rita poderiam escorregar de onde ela segurava. Ela correu um gravíssimo risco de cair dali de cima. Capítulo 10 A Ascensão do Dragão Lendário Minhas mãos estão escorrendo, dizia Rita que estava com as palmas das mãos inteiramente suadas. Majestade, aguenta, por favor, Pináculo tentava afastar as abelhas de Rita. O que acontece se eu cair aqui de cima, Pináculo? Rita mantinha os olhos fechados e as abelhas ainda o atrapalhavam. Se você cair, você vai acordar. Então o mundo dos sonhos não vai poder ser salvo e as pessoas nunca mais vão poder sonhar na vida. A, a pequena pináculo estava começando a soluçar, entrando em choro. Essas abelhas só estão aqui por causa, por causa da espada cantante? Perguntou Rita. Sim, Majestade, disse Pináculo, ainda tentando inutilmente afastar os insetos dali. Elas querem tirar a espada cantante da senhora. Eu já sei o que fazer. Rita soltou uma das mãos e se manteve apoiada somente uma mão. No degrau da escada, onde ela segurava. A menina soltou o cinto que prendia a bainha onde a espada cantante estava. Onde estava a espada cantante. A espada caiu no chão e as abelhas foram atrás da erva. A espada da cantante ficou no chão do salão de aço. A chama de abelhas envolvia a espada. Então Rita e Pináculo, enfim, estavam livres para continuar a Vamos, Pináculo. Não temos mais tempo. Rita subia se esforçando. Os braços da menina já haviam fraquejado. Falta pouco, majestade. Pináculo voava ao lado de, da pequena Rita. Resista. Nós precisamos de você. Estou indo. Rita... Suava cada vez mais. Aos poucos, o cansaço estava sendo recompensado. A pequena Rita terminava de subir os degraus da, da escada. Pináculo já havia ido para o topo e esperado por, esperava por Rita lá em cima. A fada ficou em pé, olhando para baixo, enquanto a pequena Rita continuava a subir. Por fim, os, os bracinhos de Rita terminaram... terminaram... De escalar os degraus os degraus da escada de ferro. Assim que acabou de subir, a menina saiu caiu sentada no chão. Rita estava ofegante com a mão no peito, enquanto suspirava com dificuldade devido ao cansaço que sentia. É ali pináculo. Mostrou apontando com o dedo para uma imensa plataforma é ali o lugar entendi Rita se levantou e seguiu para perto da porta plataforma a menina a menina subiu os degraus do altar e se aproximou de um de um pequeno pedestral que tinha altura um pouco acima da cintura de Rita havia uma fenda bem no centro do pedestral é nesse buraco que você deve, deveria colocar a espada cantante, afirmou o pináculo voando próximo da fenda. Somente assim poderá fazer com que o metal não domine e consuma o mundo dos sonhos. Mas eu joguei ela. Era o único jeito de afastar as abelhas da gente, disse Rita. E agora o que faremos, as Perguntou o pináculo. Rita... Virou as costas para o pedestral e desceu os degraus da plataforma. A menina se aproximou da escada por onde ela havia subido. Rita e Pináculo olharam para baixo no chão de aço da estrada do castelo. Um enxame de abelhas ainda rodeava a espada cantante. Não podemos voltar lá, majestade, disse Pináculo, ainda olhando para baixo no lugar onde estava a espada. O que faremos agora? Ah, Rita tirou a pequena... Ad a daga que havia ganhado do ferreiro, no bolsinho do seu vestido. A faca que o ferreiro me deu. Rita se, se afastou da escada e correu de volta para, o, para a plataforma. Ela subiu ao altar e se aproximou do pequeno pedestal. A menina passou a mão por cima da pequena fenda. Depois ela comparou o buraco da fenda com a largura da lâmina da daga que ganhara do ferreiro. Pináculo se aproximou da menina. A fadinha colocou-se colocou em pé sobre o ombro de Rita. Será que eu consigo? Perguntou Rita olhando para a fenda do pedestal. Será que pode dar certo? Aqui é o mundo dos sonhos, majestade. Disse Pináculo, também olhando para a fenda. Se você acreditar, então tudo pode dar certo. Rita fez o sinal de positivo com a cabeça para a fadinha. A menina ergueu os braços. segurando a adega com, a, com as mãos e encaixou a lâmina da faca no meio da fenda. Nada pareceu ter acontecido. Os olhos de Rita lacrimejaram. Pináculo também havia entristecido, até que, de repente, um grande terremoto aconteceu. O que está acontecendo, Pináculo? A pequena Rita se desequilibrou e caiu sentada sobre o altar. Eu não sei. Pináculo, de repente, se assustou. O corpo de Rita começou a brilhar imensamente, a fada, intensamente. A fada se afastou da menina. Pináculo ficou em pé sobre o altar do pedestal. O corpo de Rita se esticou de repente. A menina estava crescendo inconst... 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 inconstantemente. Por fim, o pequeno corpo de Rita tomou uma, uma altura de cerca de 10 metros. A menina Ainda brilhava de dentro para fora. Alguma coisa surgiu nas costas da pequena Rita, que foi empurrada para trás. Parecia ser asas nascendo das costas dela. Alguns segundos depois, o brilho se apagou. Pináculo se mostrou assustado com o que havia acontecido. Não era mais a pequena Rita. A criatura se, se parecia com... Um grande lagarto. O lagarto tinha um par de asas de libélula. Ele tinha as escamas brancas e algumas escamas verdes em suas costas. Era o dragão lendário. A pequena Rita, enfim, havia entendido por que ela era chamada de dragão lendário. Nas costas do dragão, as escamas verdes foram o desenho de um coração. Ah, formava um desenho de coração. Castelo Robote Robótico, logo começou a desmo desmoronar. As paredes. Ai! As paredes se destruíram de repente. O teto de sol se soltou e estava caindo em cima de Pináculo. Antes de, se... Antes, de... Antes de o teto cair sobre a fenda, o dragão lentário se colocou em cima dela. O teto caiu sobre as costas do dragão lentário. Em seguida, o dragão voou carregando o pináculo em suas mãos enormes. Quando a fadinha abriu os olhos, ela notou que estava no céu. A guerra entre Penelo, Tarque e Bobo, contra o androide negro e as berzegros, parou. Enquanto Rita voava, seu corpo soltava um lindo pó brilhante, que parecia chover do céu. O pó que caiu sobre os berzegros os transformaram em pequenos gnomos. Todos eram baixinhos, e com as orelhas pontudas. Os gnomos hom homens tinham barbas e as mulheres tinham os cabelos longos. O que está acontecendo, Pináculo? Perguntou Rita, enquanto voava, com o Pináculo voando ao seu lado. Você é o dragão Lendário, Majestade, respondeu a fadinha sorridente. Essa areia que está, que está derramando ao seu corpo purifica todos aqueles que foram contaminados pelo metal do androide negro. Rita pousou em... Suas patas enormes no chão. Penel, Tark e, e o ferreiro esperavam por ela. De repente, o corpo de Rita começou a brilhar novamente. Ela estava diminuindo de tamanho. Um pouco depois, o brilho desapareceu. Rita, Rita havia voltado ao normal. — Eu consegui, ferreiro! — perguntou Rita para o ferreiro, que sorria para ela. — Sim, majestade. Tark se aproximou e ajoelhou-se. Referência na frente da pequena Rita. Mas como ela conseguiu? Perguntou o Pináculo. Nós não, colocamos a espada canta... Nós não colocamos a espada cantante no. Na fenda tivemos que jogar a espada no chão para afastarmos as abelhas cibernéticas. Mas colocou a adega que eu te dei para que eu dei para ela. Não é verdade? Perguntou o ferreiro. Sim, eu coloquei, disse Rita, pensando melhor pensando melhor agora eu acho que entendi eu não estou entendendo nada pessoal disse a pequena pináculo eu formei a lâmina da adega a adega com a mesma largura da lâmina da espada cantante explicou o ferreiro o velho ferreiro ela era menor porque a espada cantante ela era menor que a espada cantante mas também cabia na fenda por ser larga Assim, a Rita poderia carregá-la. Então, era verdade que você me disse, Ferreiro? Sim, Rita. E eu fico muito feliz por você não, por você ter entendido as minhas palavras. Os velhos Ferreiros sorriu. Somente o verdadeiro da lendário poderia salvar o mundo dos sonhos. In... Independente se fosse a espada cantante ou qualquer outra lâmina que fosse colocada na fenda. Parabéns, majestade. Táxi se colocou em pé e sorriu para Rita. A senhora salvou o mundo dos sonhos. Capítulo 11: O sonho da pequena Rita. Eu casei muitos problemas para você. O andar de negro se aproximou do grupo. Depois ele se ajoelhou e se mostrou entriste entristecido. Se aquele que sonhou comigo como um herói soubesse disso, ele iria ficar muito triste. Já passou o Android, disse o ferreiro. Agora o o dragão lendário nos salvou. Eu transformei todos os gnomes em bersegos. Somente para dominar o mundo dos sonhos para mim. O robô se mostrou arrependido. Mentira! Eu queria que as pessoas parassem de sonhar, mas somente agora eu percebi que aqui não é o meu lugar. Android, o que você vai fazer agora? Perguntou o Tark, deixando a frase morrer. Eu vou embora. O corpo. Eu vou embora. O corpo de androide negro. De repente, começou a se afastar do chão. Ele estava levitando. Androide negro? Para onde você vai? Perguntou a pequena Rita. Quando o, robô, quando o corpo do, do robô já estava no, no céu. Eu vou para o lugar onde aquele que sonhava comigo está. O corpo de androide se afastava, se afastava cada vez mais. Eu fiz muitas coisas erradas. Mas agora eu espero que o mundo dos sonhos volte a ser... O que era? Androide Negro Então, desapareceu no céu. Todo silenciou todo silencio de repente. Todos ficaram quietos e sem palavras. Obrigada, Majestade. Você nos salvou. Ó, oh, dragão Lendário. Um dos gnomos se aproximou de Rita e se ajoelhou. Nos desculpem por termos causados problemas. Disse o gnome para Tark, Pêndulo e o ferreiro. Está tudo bem agora. Nós, nós sabíamos que não eram vocês que estavam sendo que não eram vocês e que estavam sendo controlados, disse Tark para os gnomos. De repente, algo chamou a atenção de todos ali ali presente. Alguma coisa vinha do céu. Era um ovo. Aquele que cres, que crescia, descia devagar e parou na frente de e parou de frente para Rita. O ovo pousou no chão. Ele tinha o tamanho de uma bola de futebol. O que é isso? Perguntou Rita, olhando para o ovo próximo aos seus pés. O seu herói, é seu herói, majestade. O fruto dos seus sonhos, disse o ferreiro. Eu não entendi, disse Rita, coçando a cabeça em dúvida. Todos nós aqui somos sonhados por um dos dragões lendários. Um dia, majestade. Sonho. Todos nós aqui somos sonha sonhados por um dos dragões lendários. Um dia, majestade. Disse Pênulo para Rita. Nossa missão é proteger o mundo dos sonhos. Nesse ovo é o seu maior sonho, que também é o seu herói, que está para nascer. O ovo de repente começou a rachar. A, a casca logo se abriu. Os olhos de Rita brilhavam de emoção e a menina começou a sorrir. O ursinho é o ursinho de pelúcia que eu vi na loja de brinquedos. Uma vez, afirmou a menina, olhando para o ursinho, que saiu de dentro do voo. O ursinho era um pouco maior que as fadas. Ele era branco e tinha um cachecol vermelho. Vermelho e branco em volta do pescoço. Oi, Rita, disse o ursinho, olhando para cima, em direção a Rita. Eu esperei você por muito tempo, desde que o mundo do sonho foi criado. Rita ficou agachada do chão. Ela se manteve admirando o pequeno ursinho de pelúcia. O que está esperando, majestade? Perguntou Tark, apontando com a cabeça para o ursinho. Pode abraçar ele. Rita logo puxou o ursinho e o abraçou. Os dois sorriram. Rita acariciava o ursinho de pelúcia que ela carregava nos, bra nos braços. Você precisa dar o um nome para ele, disse Penelo. Voando para perto de Rita e do ursinho, Rita segurou o ursinho nas mãos e afastou de seu rosto. Ela segurava o ursinho por baixo dos braços, dos bracinhos peludos dele. O ursinho sorria para Rita que sorria de volta. Ah, vai se chamar Pedro. O mesmo nome de meu irmão. Rita logo abraçou o ursinho. Bom, então seja bem-vindo ao mundo dos sonhos, Pedro, disse o ferreiro para o ursinho. Rita colocou Pedro no chão e olhou para o ferreiro. E agora, ferreiro? Perguntou a menina. O que eu preciso fazer? Agora é hora de você acordar, majestade. O ferreiro sorriu para a menina. Seu pai já está te chamando alguns segundos. Hã? Rita se assustou. Toda, toda a sua volta havia ficado branco de repente. A menina estava em, no meio do nada. Rita, Rita. Dizia a voz do pai de Rita. Acorda, minha filha. Rita abriu os olhos e enxergou a imagem embaçada de seu pai. Logo que tudo ficou visível, ela pôde enxergar seu pai claramente. A menina se sentou rapidamente sobre a cama. O que aconteceu? Rita se mostrou assustada, sentando-se rapidamente em seu colchão. Minha filha, está tudo bem? O pai de Rita se sentou na cama ao lado dela. É, você teve algum pesadelo? Não, papai. Rita logo Colocou a mão na cabeça. Cadê o chapéu? Ela passou a mão na cabeça, mas não usava mais a cartão do ferreiro, com a qual dormia, dormira antes, dormira para, para poder ir no mundo dos sonhos. chapéu, minha filha? O pai de Rita não entendeu nada. Não é nada, pai. É só um sonho que eu tive. Tudo bem. O pai de Rita sorriu e deu um beijo na ponta da cabeça dela. É melhor você ir tomar banho. Daqui a pouco iremos irritar a mamãe e o Pedro no hospital. Tá. Rita fez um sinal positivo com a cabeça, sorrindo para seu pai. Capítulo 12 Sonho, sonho meu. Rita e seu pai desceram do ônibus. Os dois caminhavam alguns metros do ponto de onde haviam descido, até a entrada do hospital. pai de, pai de Rita e a segurava pela mão. Os dois chegaram à porta de um prédio enorme, todo branco, onde era o hospital, e foram recebidos pelo porteiro do lugar. Olá, amigo, disse o pai de Rita para o porteiro. Ele vestia uma calça social, presa a um cinto, uma camisa de mangas longas e um par de sapatos. Estava frio, e o pai de Rita vestia uma jaqueta velha por cima da cabeça. Ou oh, por cima da cabeça! <risos> por cima da camisa! Eu sou o pai de Pedro, o menino que está internado no quarto 108. Bom dia, senhor. O porteiro vestia um uniforme preto com calças folgadas e um par de botas. Podem entrar. Papai, como será que ele está? Perguntou. Perguntou Rita. Ela se vestia um vestido rosa e usava uma jaqueta jeans por cima. A menina calçava um par de sandálias. Não vou mentir para você, minha filha. O pai dela suspirou fundo. Ontem, antes de você dormir, quando eu liguei aqui, sua mãe disse que o estado dele havia piorado. Disse o pai de Rita, enquanto eles subiam aquelas escadas e se aproximavam do. Aproximavam da porta do quarto onde havia o número 108 escrito. Os olhos de Rita e o de pai se encheram, e o do pai dela se encheram de lágrima. Ao se encristar. Ao se entristeceram e ao se entristecerem, a porta estava entreaberta, a mãe Rita estava sentada em uma maca, ela tinha os cabelos castanhos e a pele clara e trajava um vestido por baixo de uma jaqueta de couro. Havia um menininho sentado no, no colo dela, ele era loiro e tinha os olhos da cor dos olhos de Rita. O menino vestia um short, um par de chinelos, de dedo e também usava uma jaqueta. Eles conversavam com o médico, que estava de costas para a porta, por onde Rita e seu pai passaram. — Está tudo bem, senhora? — Está tudo bem, senhora, disse o médico para a mãe de Rita. — Essa febre vai passar. Em um ou dois dias, o velho médico colocou a mão contra a testa do pequeno Pedro. — Papai, disse Pedro, ainda sentado no colo de sua mãe. Ao avistar seu pai... Ao avistar seu pai. Oi, querida. O pai de Rita se aproximou da esposa e a beijou a testa dela. Pedro. Pedro? Disse Rita, olhando para o irmão, que ainda estava no colo da mãe. Você ouviu isso, querido? Perguntou a mãe de Rita, olhando para o pai dela. Pedrinho sarou inexplicavelmente. Sim, querida, eu ouvi. Os olhos do pai de Rita lacrimejavam de felicidade. Muito obrigada, doutor, disse a mãe de Rita para o médico. Doutor. Obrigada. Rita começou a dizer, mas logo se interrompeu, ao olhar para o doutor que cuidava do seu irmão. Ao olhar, para o... ao olhar para o doutor que cuidava do seu irmão. Ferreiro? Sim, era o ferreiro do mundo dos sonhos. Ele somente piscou para Rita enquanto a mãe dela, dela e o pequeno Pedro se levantavam de cima da maca, onde estavam sentados. O pai de Rita segurou a mão da mãe dela, que segurava a mão do pequeno Pedro. Eles saíram do quarto. Rita vem. Chamou o pai da menina ao sair do quarto. Muito obrigada, doutor. Disse Rita sorrindo e fazendo um sinal de positivo com a cabeça. Para o médico. Ela caminhava se afastando do médico e saindo do quarto. O médico se manteve sentado na cadeira, sem olhar para o lugar por onde Rita saía. Sou eu quem agradeço, dragão lendário. As palavras do médico interromperam os passos da pequena Rita. Os pais de Rita, juntamente com o Pedro, já estavam descendo as escadas. Ela parou e olhou para trás, em direção ao quarto. Não havia mais ninguém sentado na cadeira, onde o médico estava sentado poucos segundos antes. O médico, que também era o ferreiro do, o médico que também era o ferreiro do mundo dos sonhos, havia desaparecido. A pequena Rita somente sorriu ao olhar para onde o velho ferreiro estava sentado. Havia estado. Depois ela saiu correndo para alcançar seus pais. Vamos, filha, disse a mãe de Rita, quando ela se aproximou após descer as escadas do hospital. Se a gente demorar muito, teremos que esperar pelo próximo ônibus. Os dias se passaram rapidamente. Era Natal. Os pais de Rita, de Rita se sentavam no sofá da sala. Ela e Pedro estavam sentados no chão. A árvore de Natal era um grande pinheiro verde e estava com os pisca-piscas acesos. Todos vestiam-se com pijamas. Era meia-noite. Rita e Pedro abriram os presentes. Pedro havia ganhado um peão de madeira. Tinha um pacote bem grande, bem perto da árvore. Papai, o que tem ali? Perguntou Rita, apontando... Para o pacote. Abre, minha filha. É pra você. O pai de Rita, sentado em sua pontona, velha de tecido, sorriu para ela. A menina pegou o pacote. A menina pegou o pacote, rasgou e rasgou o papel. Foi então que Rita percebeu o que era. Foi a... Aquele foi o melhor presente de Natal que ela poderia ter ganhado. Quando seu irmão foi internado, eu vi você olhando para... Para ele na vitrine da loja de brinquedos. No dia em que deixamos Pedro e sua mãe no hospital, minha filha, disse o pai dela, sorridente, eu prometi para mim mesmo que, se seu irmão ficasse curado, eu compraria esse ursinho para você. O ursinho que Rita ganhara tinha os pelos brancos e um cachecol listrado de vermelho e branco envolvendo seu pescoço. Sim, era o ursinho do mundo dos sonhos, o mesmo ursinho. Com o qual Rita sonhava e que agora estava não somente no mundo do sonho, mas também em seus braços. Rita olhou para o rosto do ursinho, o bichinho de pelúcia pareceu piscar para ela. A menina sorriu para o ursinho, e, foi um, e aquele foi um dos natais mais felizes da vida de Rita. Enquanto isso, no quarto de Rita e de Pedro, a cartola do ferreiro estava bem debaixo da cama de Rita. A estrela cadente passava no céu mais uma vez, e naquele momento a cartola desapareceu debaixo da cama de Rita. O mundo dos sonhos estava a salvo. Agora as pessoas poderiam dormir tranquilamente, até porque os sonhos ainda continuariam a existir. E você, já teve vontade de visitar o mundo dos sonhos? Pois bem, tudo é possível quando se acredita. E... E quando for dormir hoje à noite, é só desejar. O mundo dos sonhos sempre vai estar aqui, esperando pelo próximo dragão lendário, seja para salvar este mundo ou para nos, para nos divertirmos nele. Olá, eu sou Olá, eu sou o mundo dos sonhos. Espero por você hoje à noite, quando você se deitar e começar a sonhar. Até porque tudo é possível, basta acreditar.